0: Ao vivo, ao vivo sim, ao vivo, saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um pós-jogo aqui no Verdazo, agora há pouco, no maior estádio do mundo, no maior estádio do Brasil, né? Há, há alguns anos era o maior do mundo, agora já não é mais. No maior estádio do Brasil, Maracanã, palco de festas habitual do Palmeiras, Belo jogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama 2, Palmeiras 2. Vasco saiu na frente, fez 2 a 0 Mas o Palmeiras foi buscar o empate e por pouco não virou. Terminou o jogo atacando e o Vasco fazendo cera. É... A, a perspectiva, né? a expectativa... Para essa partida era de vitória do Palmeiras. Na nossa projeção de pontos a gente projetou vitória. Ou seja, com esse empate o Palmeiras já fica dois pontos para trás em relação à projeção. Mas, diante das circunstâncias, eu acho que o resultado não foi ruim. E a gente tem que ver que o Vasco... Quando a gente faz uma projeção de vitória fora de casa sobre o Vasco, a gente está pensando naqueles joguinhos em São Januário. A gente está pensando naquelas, naquela, naquele Vasco que a gente acostumou a ver nos últimos anos. E hoje o Vasco foi Vasco. Hoje o Vasco fez uma bela partida, principalmente no primeiro tempo. Foi o grande Vasco da gama. E... Quando o Vasco foi o grande Vasco da Gama, fez 2x0 no Palmeiras. Tudo bem, aproveitou um erro grosseiro do Murilo. Quando ele abaixa a cabeça e deixa o Pedro Raul é, cabecear livre, ele tinha que ter dado... né? Um, feito aquele... Sim, né? Para desviar a bola. Ele abaixa, porque ele acha que vai fora. Por que, que ele acha que vai fora? É interessante a gente... Dá uma olhada nesse lance. O Alex Teixeira tentou chutar para o gol. Ele não tentou cruzar. E no que ele erra o chute, a bola acaba indo cruzada, o Murilo, o raciocínio imediato dele é ah, a bola vai fora. Eu vou tirar a cabeça, vou tirar o corpo para não fazer contra. Só que ele esquece que pode vir alguém por trás dele, como vinha. Né? Ainda mais quando você tem um adversário que tem um né que é o Pedro Raul. E, então falhou, falhou feio, Murilo Explica, mas não justifica né? Então é uma falha grosseira O Vasco sai 1x0 na frente Quando o Palmeiras Tinha uma ligeira vantagem, não era muito melhor Vamos botar o Campinho Então, Campinho é... Vejam que quem faz a meia É o Gabriel Menino, a gente Dependia muito do Gabriel Menino para fazer um bom primeiro tempo, com essa formação. Ele sendo o meia e oscilando, como vem oscilando nessas, nessas últimas partidas, tem partida que ele joga, que ele acaba com o jogo, tem partida que ele é o pior em campo. Então, muito irregular o Gabriel Menino. E hoje, nessa função, a gente precisava que ele fizesse uma daquelas partidas daquelas, boas, muito boas, excelentes. E não fez, ele fez uma partida mediana Não foi um horror Mas também não foi o que a gente precisava que ele fosse Mesmo assim o Palmeiras Era melhor Que o Vasco em campo Até os 20, 25 minutos Uma partida muito física Os jogadores do Vasco E a gente precisa entender também uh, Todo o contexto do jogo O Vasco Dois anos na Série B é a primeira vez que joga uma partida de Brasileirão diante de sua torcida em muito tempo. Por isso, o Vasco fez uma força enorme e levou o jogo para o Maracanã. Colocou quase 60 mil pessoas no Maracanã. A atmosfera era muito forte, criada pela grande torcida do Vasco. E o time vinha embalado por uma vitória improvável em cima do Atlético Mineiro. Que agora a gente vendo o Atlético Mineiro já. mais uma, Empatou com o Santos hoje, o Atlético. Quer dizer, se o Atlético Mineiro está empatando com o Santos. Então, não foi tão, tão surpresa assim perder para o Vasco, né? Mas até então parecia uma, algo surpreendente. O Vasco não tem nada com isso e foi lá. Abriu 2x0 também lá no Mineirão, acabou tomando um gol, mas segurou a vitória. Então o Vasco vinha com uma série de fatores que o embalou para essa partida. O que faz com que uma previsão de vitória, feita há 10 dias atrás, já não seja tão vitória assim. Você pode passar a considerar o empate um bom resultado, ainda mais quando você sai perdendo 2x0. E o Palmeiras cometeu uma falha grosseira. Essa do Murilo, que eu já mencionei. É, o segundo gol, uh, que foi do, do Gabriel Peck, né? Vamos botar aqui o... Ah, vamos lá. O Lucas Piton, que não, não ganha de ninguém, que não faz nada, né? Que, que é um lateral fraquíssimo. A gente... Cansou de ver o Dudu deitar em cima dele Quando ele jogava pelo Corinthians Ele faz uma jogada muito boa Ganha do Arthur, bota na frente E cruza no, no Na cabeça do Pedro Raul Que é um baita centroavante né? O Everton defende E ele, ele até faz o movimento correto De espalmar para o lado Aí chega o Gabriel Peck E faz o gol no rebote Vou falar uma coisa que talvez não seja muito popular O Everton falhou Sabe por que ele falhou? Ele falhou No segundo movimento Quando ele faz a defesa e rebate Para o lado E ele vê o jogador o Adversário chegando Ele tem que fazer a explosão Ele tem que abrir Ele tem que se atirar na direção da bola Para a bola estourar no peito dele E ele demora Para fazer esse movimento e ele tenta ir com os braços e não com o corpo. Ele tem que ir com o corpo, ele tem que atacar a bola, ir em direção à bola para fechar totalmente o ângulo e não dar chance o Gabriel Peck. Ele teve essa chance. Ele teve o tempo de fazer isso. Mas ele não reagiu. Parece aqueles lances de quando o cara tá cansado, já o cara não. Fisicamente o cara tá esgotado. Mas, pô, a gente tá falando de um lance que foi no primeiro tempo. Tudo bem, era 39 minutos. Mas ele não foi exigido, ele não estava extenuado como, é, como você fica no final de um treino que é super intenso. Tava tranquilo o jogo, né? Apesar dele já ter tomado um gol àquela altura. É, então o Vasco faz 2x0. A, a meu ver, em duas falhas. E o Palmeiras está tomando muito gol em falha individual. Então não é falha de esquema. E são jogadores que, né? No jogo passado, por exemplo, quem falhou, Zé Rafael e Gustavo Gomes. Hoje, quem falhou? Murilo e o Everton. É... Imagina se fosse o Luan, né? Nesse lance do Murilo. Nossa senhora, a internet estava pegando fogo agora. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Não pode falar mal do Murilo porque isso dá moral para o Luan, entendeu? Os, cara, os caras pegaram o Luan para Cristo. Ah, o meu Mundial. Eu, não tenho, eu escuto o Gambá falando de Mundial para mim por causa do Luan, então ódio ao Luan. E é isso, e por causa disso a gente não pode criticar o Murilo. Vamos ver se vamos falar que o Murilo errou hoje ou não, pessoal lá da a Inzulândia. Mas o fato é que o Palmeiras jogava melhor, não tão bem. Então a gente viu o Gabriel Menino ali tentando fazer a ligação, tentando preencher os espaços... Mas quem se destacava mesmo, quem apareceu muito bem no primeiro tempo foi o Richard. Mais uma vez. O Richard veio fazendo é, partidas seguidamente boas. É, ele jogou como segundo volante. Ele jogou na do Gabriel Menino. E o Gabriel Menino jogou na do Veiga. É, que todo mundo sabe tá machucado. Então o Richard jogando, fazendo um partidaço, né? Não só na marcação, como também na, na, na armação Toma então, arma, marca, ocupa espaço, distribui é, Ali no combate, no um contra um, vai bem é, Embora ele seja esguio e tal, ele parece ter força física é, O Piquerez voltando de lesão, ainda fazendo uma partida irregular né, Tomando uma, umas bolas nas costas, o Gabriel Peck jogando nas costas dele Perdendo alguns duelos com o Gabriel Peck. É, então, isso explica um pouco o 2x0. Até que no, nos acréscimos... E aí, finalmente, o Palmeiras faz um gol nos, nos acréscimos, né? Em vez de tomar gol, tá fazendo gol no acréscimo. É, o Arthur dá um tapa para trás... Na direção do Gabriel Menino. O Gabriel Menino... Aí que você vê a qualidade do cara, né? Ele estava fazendo uma partida ok... Mas aí ele enquadra o corpo e pega a bola do jeito que ela vem. Então ele enquadra o corpo, ajeita né e faz um cruzamento perfeito para o Rafael Navarro. Então é aquele cruzamento que não é, ah, eu vou jogar na área e ver o que dá. Ele olhou, ele enquadrou o corpo, ele falou, eu vou botar ali. E colocou. E estranhamente o Rafael Navarro absolutamente livre absolutamente ninguém marcando ele. Então ficou fácil. E aí, e a cabeçada, hein? De manual, né? No chão, forte, a bola quica e vai no ângulo. Né? Totalmente indefensável para o Léo Jardim. Que é bom goleiro, hein? O Vasco achou um goleiro bom. E aí o Palmeiras vai para o bestiário, só um gol atrás e aí acaba o entusiasmo do Vasco o Vasco fez um primeiro tempo de vascão da gama grande clube do futebol do Rio de Janeiro é... no entusiasmo vamos combinar esse time do Vasco é um time ok tá é um time que agora né foi comprado por um fundo de investimento é uma Saf Está se reestruturando. Ninguém imagina esse time do Vasco disputando o título brasileiro. Com Léo Pelé, com Robson Bambu, né? De dupla de zaga. É, Piton de lado esquerdo, por favor. É, esse Rodrigo aí, volante, também bem limitado. Se estivesse jogando no Ituano, no Mirassol, ninguém ia falar nada. É, mas com bons jogadores, né? O Alex Teixeira ali meio que enganando ali... Jogando mais com o nome do que qualquer outra coisa... Mas o Pedro Raul é muito bom... É muito bom jogador... Esse Gabriel que é da base deles... É muito bom... Já aprontava na base... E hoje fez um partidaço... Em cima do Piqueires... Por, muito mais por mérito dele... Por, do que o demérito do Piqueires... Temos que falar... Esse menino Andrei é um craque de bola, né? Hoje, felizmente, ele não jogou tão bem. Aliás, ele não deve jogar bem até, até ele sair do Vasco. Porque ele está aqui só para se manter em, em atividade. A cabeça dele está no Chelsea. Então, não, a gente não vai ver grandes partidas do Andrei, como a gente viu ano passado. Mas é ótimo jogador, né? um jogadoraço. É, o Jair é muito bom, né? Jair, que era do Galo. Uh, continua fazendo partidas bem uh, consistentes. Ou seja, é um time para ficar em décimo, oitavo, talvez, né, no Campeonato Brasileiro. Só que hoje estava com um doping psicológico. E jogou muito bem o primeiro tempo. Abriu 2 a 0 só que aí começou a perder força. O, o, o embalo dos caras começa naturalmente a cair. Não, não consegue manter os 90 né, naquele... Naquele pique. Toma 2 a 1 um no final do primeiro tempo. A gente tem, então, o, o intervalo e o, e o Abel barra João Martins solta os dois laterais. Solta os laterais de uma vez e, muitas vezes, os laterais entrando em diagonal. Muito mais o piqueires, né? O piqueires entra em diagonal e o Dudu continua mantendo a largura. E do lado direito, o Garcia começou a descer. A... Por quê? Precisando Por... 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 do resultado. Então, ele, ele tinha algumas alternativas para é, fazer com que o Palmeiras fosse mais numeroso lá na frente. Então, ele solta o Garcia, o Arthur começa a ficar mais afunilado. Então, você tem mais gente perto da área. Não exatamente pisando na área. Mas você tem o Arthur mais é... afunilado. É... Palmeiras... Vai criar a primeira chance no segundo tempo aos 13, numa falta, né? Uh, o Gabriel Menino cobra, né? O Zé Rafael sofre, falta. O Gabriel Menino bate a bola por cima. Aí entra o Flaco Lopes no lugar do Gabriel Menino. Aí então a gente tem mais um campinho. Sobe o Richard, né? É, o Flaco Lopes passa a ser a referência. O Navarro fica um pouco mais para trás, mas também pisando na área. Dudu na esquerda turno na direita. Então, o Richard passa a ser o armador no lugar do Gabriel Menino. É... E o Palmeiras monta o 4-2-4. Por quê? Porque precisa do gol. Então, aquilo que a gente fala. O Abel desenvolve né, as armas dele e põe no bate dele. Quando ele precisa, ali lança a mão. E essa foi uma situação típica. Né? Ele trocou... Botou o Flaco na área, o Arthur afunilado, né que a gente mencionou. Mas no primeiro lance, o Dudu cruza, o Flaco Lopes pisando na área, puxa a marcação e o Arthur aparece sem marcação e faz de cabeça. Vai falar, pô, gol de cabeça do anão, né? A, defesa, a torcida do Vasco deve estar criticando a defesa, né? um gol de cabeça desse anão. Mas não foi uma bola de disputa pelo alto foi uma bola de disputa por espaço. Então, não importa se o cara é alto ou se ele é baixinho. A bola veio baixa. Então, não foi um, uma disputa é, de cabeçada por cima, né? O Arthur estava sem marcação. E a bola veio baixa. É, baixa para os padrões de área, né? A, a ponto do Arthur poder alcançar. Se tivesse um zagueiro ali perto dele, o, o zagueiro teria que abaixar. <risos> para fazer a testada. O Arthur... Encaixou a belíssima testada E empatou o jogo Aos 17 minutos Ou seja, o Palmeiras teve ainda mais de 40 minutos Ou quase 40 minutos Mais de 30, né? para virar o jogo e Se alguém merecia ganhar o jogo, era o Palmeiras Porque aí o Vasco tomou o choque de realidade Falou, puta, a gente é, é o É o Vasco é o Vasco que está se reerguendo. É o a, a torcida deles já né, baixou a bola. Não estava aquela barulheira que estava no primeiro tempo. E o clima ficou totalmente favorável para o Palmeiras fazer o segundo gol. Uh, o Vasco vivia de contra-ataques. Uh, principalmente com o Gabriel Peck. Mas uh, o Palmeiras forte. Né? Uh, duas trocas aos 25%. E aí o Palmeiras muda de novo. Pô, a gente não precisa mais do 4-2-4. A gente já empatou. Agora a gente pode é, forçar naturalmente, entendendo essa baixada de temperatura do Vasco, a gente vai fazer. Eu não sei se eu concordo. Esse, esse me pareceu o pensamento do João Martins/barra Bel Ferreira. Eu acho que se ele mantivesse um, sei lá, mais cinco minutos esse 4-2-4, esse a gente tinha conseguido a virada. Mas aí ele troca, ele tira o Richard e o Navarro e coloca o Fabinho e o Hendrick. Então vamos lá. É, então o Hendrick e o Flaco Lopes, na... mas o Flaco Lopes não estão na frente, né? Não estão na frente, não estão pisando na área como poderia. E o Fabinho, né? Fazendo a armação. É, e Flaco Lopes lá na frente Pisando na área Eles têm funcionado bem E funcionaram de novo O Palmeiras levou algumas Ou várias chances de, de perigo Ao gol do Léo Jardim é, O Dudu continua, continuando jogando muito bem O Arthur do outro lado Mas aí a gente vê Os laterais já ficaram mais quietinhos Já passaram a ficar mais Mais guardando posição O Piquerez até natural porque o Gabriel Peck estava forçando em cima dele. Mas o Garcia podia ter subido mais. E aí bate um pouco a limitação do menino que está assim, ainda em fase final de desenvolvimento. Tem só 20 anos. Então aí faltou um lateral experiente. Um lateral um pouco mais, com um pouco mais de cancha. Para ajudar a forçar o jogo pelo lado direito. Então saiu o Richard cansado. Né? Só pode ter sido por cansaço. E passou a ser o Fabinho, o armador do Palmeiras. É... E foi bem, viu? Foi bem. Porque muitas vezes que o Vasco recuperava a bola e tentava armar o contra-ataque, era ele que dava o primeiro combate ali. Melhor que o Zé Rafael, até. Que também já estava cansado naquela altura do jogo. É... Mas a grande chance foi numa arrancada do Dudu, né? O Dudu arranca... É, entra em diagonal e assim, da entrada da área, ele dispara rasteiro no cantinho. O Léo Jardim dá um rebote assim, muito curto. Se ele dá o rebote um pouquinho mais longo, o Flaco chegava e fazia o 3x2. Só que o rebote foi curtinho e ele conseguiu chegar antes do Flaco. Então foi a grande chance né, do Palmeiras virar o jogo. Aí logo depois entraram o Luiz Guilherme e o Jonathan, saíram o Dudu e o Arthur. Aí o Palmeiras perdeu. Perdeu força, né? Não porque o Luiz Guilherme e o Jonathan tenham jogado mal. Ao contrário, eles, eles usaram o entrosamento deles que vem desde a base para criar algumas boas situações ali, principalmente do lado esquerdo. O lado Luiz Guilherme correu os dois lados, né? A gente pode pôr o campinho aqui falar assim, ah, Luiz Guilherme ficou do lado direito. É, ficou do lado direito no, no papel aqui, no campinho, porque ele correu tudo, né? Lado direito, lado esquerdo, fez de tudo ocupou bem o espaço. E veja que ele deixava o, o corredor para o Garcia aproveitar. E o Garcia não teve a, a presença né, para fazer essa, essa pressão. É, mas assim terminou, então, o, o Palmeiras né, com essa formação. Deixa só eu fechar aqui o... O, o lance a é lance do nosso site para daí a gente começar a dar as notas mas eu acho que foi um bom jogo eu, acho, eu, eu não vou dormir pistola eu não vou d -d dormir não vou sabe, ficar remoendo esse resultado é um empate fora de casa contra uma equipe que se jogar assim vai ser difícil de ser batida só que isso não vai acontecer todos os jogos como eu disse, teve uma série de situações muito específicas que antecederam a este jogo Justo contra nós. Isso faz parte dos pontos corridos. É, então a gente jogou contra um Vasco que tende a ser muito mais forte do que será em toda a disputa. Então a gente tem que engolir esses dois pontos e tentar recuperar em outra partida em que a gente esteja pensando em não necessariamente vencer. Né? Por exemplo, contra o Atlético, Mineiro. o Atlético Mineiro. Fora a gente bota empate. Pô, dá para ganhar desse Atlético Mineiro lá no Mineirão, né? Recuperar esses pontos que a gente perdeu hoje. É, enfim, é só um exemplo, mas é, é só para ilustrar que a, a nossa projeção de pontos ela é uma mera referência. Você perde um ponto, perde ponto aqui, mas ganha lá. Se você continuar no entorno da meta ali, tá tudo certo. Tá? Até porque tem um jogo no final ali que é Perfeitamente ganhável, que eu botei um empatinho. É que, se tiver dois pontos atrás, parte para a vitória e tá tudo certo. O juiz muito fraco, né? Juiz gaúcho, Rafael Rodrigo Klein. É, foi. Os jogadores montaram em cima dele, dos dois times. Muito fraco, muito inseguro, né? Primeiro jogo que ele apita do Palmeiras também. Então, a segunda vez que a gente tem recentemente. Um juiz que nunca apitou o jogo do Palmeiras apitando pela primeira vez. Então isso mostra uma renovação do quadro de árbitros da CBF. Então, a gente. Né, aqueles nomes horrorosos que sempre tinham. Né, Delson, o Margarida. É, esses caras não apitam mais. Beleza. Mas é o que adianta. Bota esses daí que. Né, são iguais ou piores. Quando é que a arbitragem do Brasil vai melhorar? Pelo amor de Deus, que juiz fraco, que juiz ruim, que juiz é, medroso. Por sorte, os jogadores estavam afim de jogar bola. Tudo bem, houve uma série de, de disputas ali duras. Teve um, até um soco na cara ali, que eu acho que foi acidental. Né? Eu acho que foi na, na disputa do espaço ali. braço, braço acabou acertando a boca do, do Richard, né? foi o Rodrigo que, que acertou. Eu acho que foi uma agressão, soco na cara para vermelho. É, mas amarelo, né? Amarelo tinha que ter dado. Nem sei se deu. Ah, mas ao, ao final de tudo, acho que o juiz não afetou o resultado do jogo. Não dá para dizer, ah, empatamos um porque o juiz roubou. Ele é fraco, tem que ser falado, mas Ok. Vamos para o nosso chat antes de ir para as, as notas, né? Muitas, muitas mensagens. Um abraço aqui para o Luiz Henrique, que pelo sobrenome é, é, deve ser irmão do Marcelo, né? Que é padrinho do nosso, do nosso projeto. Então, um abraço para você, Luiz Henrique. E um abraço para o Marcelo, seu irmão também. Se não for irmão, fica o abraço assim mesmo. O Volpi está elogiando o Navarro. E elogiando também a entrada da molecada. Que legal, né? No final a gente estava com... Olha o time, né? Hendrick, Luiz Guilherme, Jonathan, Fabinho, Garcia. É a molecada, né? O sub-20 do Palmeiras jogando Brasileirão no Maracanã. É muito legal, né? É, dá, dá um puta de um orgulho. Eu, eu fico, não sei vocês. Eu fico com muito orgulho dessa molecada. Vamos botar fotinho do jogo de novo, o placar aqui aparecendo, muito bem. Abraço para o padrinho João César, que sempre está aqui fazendo o seu apoio. Né? É muito importante você que está sempre aqui com a gente, sempre acompanhando o nosso trabalho, que você, se puder, né? que você faça o seu apoio, que você demonstre o seu apoio, que você materialize o seu apoio através do Superchat. Claro que o ideal é se tornar padrinho. Inclusive, se ficar padrinho agora, ainda vai ter a chance de ir no nosso churrasco, né? Churrascão marcado por dia 6 de junho. É, mas muito obrigado aos padrinhos e aos não-padrinhos que também fazem o seu apoio através do Superchat. É, o Neme. Está perguntando por que, que o Giovanni não entra no lugar do Marcos Rocha. Porque eles não fazem a mesma função. Acho que você sabe disso, né? O Luiz Fernando disse que o empate só foi bom para o Vasco. É, cara, é... eu acho que. Eu acho que esse pensamento seu aí, ele. Eu não concordo com ele, vai. Vamos colocar dessa forma. Eu não concordo com o seu pensamento. Acho que, diante das circunstâncias, o empate não foi ruim para o Palmeiras. E você quer saber? Eu acho que não foi bom para o Vasco. Porque o Vasco está jogando em casa. para 60 mil pessoas. Será que foi bom para o Vasco? Guilherme Rocha eu não sei se você fez piadinha ou se você não entendeu, eu falei é, é time para décimo oitavo ou décimo ou nono, ou oitavo lugar, meio de tabela então você fazendo a gracinha aqui, se é que foi gracinha, você confunde as pessoas, não faça isso Uh, e o like, vocês já deram like ou não? Já, né? Ah, se não deu, tá em tempo ainda. É, abraço para o Luiz, que também fez um superchat. Tá satisfeito com o que viu. Mas é isso, sabe? Nós não, não somos casados com a vitória. A gente quer um time que honra a camisa, que jogue bem, que, sabe? Pode não ganhar. Mas... Ter merecido ganhar, ter lutado para ganhar, ter chegado muito perto da vitória e não ter conseguido por detalhes, que foi o que aconteceu Pô, num grande jogo, num grande palco, num grande campeonato, não é campeonato paulista, né? Pô, brasileirão, Palmeiras e Vasco, cara, é, é, um, é um clássico que tem 99 anos de história. É 130 e tantos jogos já, é, é, um, é um baita jogo. É, a gente não tá jogando com o Ituano, a gente não tá jogando com o Mirassol. Tem que ter, sabe? Eu, eu sinto prazer com essas coisas, eu não sei se é por causa da minha idade, mas, sabe, um jogo desse, você tá perdendo 2x0, vai buscar, quase vira. Pô, um jogaço, cara. Eu tô satisfeito. Ah... É... Afirmei que não tem reserva para Rocha. Não leu direito. Uh. Vai com calma aí, meu. Uh. Muito bem. Vamos para as notas, então? O pessoal tá bravo aí? Então, vamos para as notas, então. O Everton. para mim, falhou no segundo gol. Eu sei que vai ter gente que vai discordar. Para mim, falhou. Nota 5. Falhou. Falhou no gol. É, Garcia. Faltou aquela presença quando o corredor se ofereceu. Do lado direito. Eu acho que ele podia ter feito um papel melhor ali nessa parte final. E ter ajudado um pouco mais na construção da, das jogadas para buscar virada. Isso. Ele vai pegar essa cancha. Nota 6 para o Garcia. Gustavo Gomes foi um monstro, hein? Gustavo Gomes estava em modo... estava on fire. Né? Gustavo Gomes tirou tudo, uma presença diária ali de, de, de zagueiro, zagueiro, zagueiraço, né? Rolou uma discussão aí durante a semana a respeito da, do Gustavo Gomes ser o maior zagueiro da história do Palmeiras. Não sei se é o maior, mas está na primeira prateleira. Tem, ele, ele briga com muita gente muito forte. É, a história do Palmeiras é riquíssima em zagueiraços. Ah, Começado do primeirão lá né, há cento e tantos anos atrás, que é o Bianco. E aí depois você tem Junqueira, tem Valdemar Carabina, né? Dias, Luiz Pereira, Clebão. Ah, a lista é grande, né? Estou mencionando apenas alguns. Mas o, ele está nessa primeira prateleira, com certeza. Com certeza, Gustavo Gomes. Agora, quem é o maior? É tão subjetivo isso que ninguém pode cravar nada, né? Aí é a opinião de cada um. Agora, primeira prateleira, eu acho que inegável. Hoje nota 8,5, fez um partidaço. Murilo falhou feio, né? Tem a razão, tem a explicação. Ele achou que como a expressão corporal do Alex Teixeira foi de chute pro gol e a bola saiu muito aberta. Ah, vai para fora, não vou meter gol contra. É o reflexo natural do zagueiro. Ah, mas tem que rebater, né? Não pode ter medo de fazer gol contra uma dessas. Rebate, salva, tira para escanteio. Tem que ter a, o desenho da, da área na cabeça. sabe Onde que essa bola vai passar? Puta, vai passar aqui na, na frente do gol, cara. A chance de ter um cara deles ali é enorme. Nas costas. E tinha. Tinha que ter tirado. Não podia ter abaixado, jamais. Nota 4. É, piqueres Voltando de lesão, sem ritmo, tudo isso conta, tudo isso atenua uma partida apenas ok do Piqueires, nota 6. É, o Zé Rafael já fez partidas melhores, é, mas ele está achando um parceiro diferente aí. hein? O Richard está tá se candidatando cada vez mais. E hoje o Gabriel Menino talvez nem tenha percebido, porque ele jogou. Mas tem um cara já pegando o lugar dele. Que é o segundo volante, o de 8. O Richard tá pegando o lugar dele. E eu tô falando de um cara que meteu dois gols na final e meteu dois gols na outra final lá em janeiro. Só que o Richard tá jogando mais, cara. Então o Zé Rafael, por estar tá achando um, um parceiro uh, que se assemelha mais ao estilo de jogo do Danilo. Se assemelha bastante. É... Pode, pode jogar um pouco mais solto. né Um pouco mais... Até apareceu menos. Não precisou. Né? Ocupar tanto espaço como ele fazia. Quando ele joga com o Gabriel Menino. Então anota 6,5 para o Zé Rafael hoje. E aí o, o Richard sim. Vai ganhar 8,5. Jogou muito. Mais uma vez. Jogou muita bola. E cansou. Porque teve muita participação. É... é daqueles que chega e parece que está aqui há muito tempo, né? Encaixou super bem. Tem jogador que leva um tempão para se aclimatar, para se ambientar, né? Ele já chegou encaixadinho. Que beleza, né? Que bom. O Atuesta, ele está mais encaixado que o atuista. Coitado do Atuesta. Fabinho. Fabinho uma das melhores partidas do Fabinho com a camisa do Palmeiras, desde que subiu. Assim como um veiguinha. Né? Claro que ainda falta bastante, mas hoje ele foi veiguinha. Principalmente na ocupação de espaço ali e na, no vigor físico com que ele vai para um contra um ali. Ele, ele fez um desarme ali no meio-campo que nossa senhora, né? quase levantei aqui da cadeira para aplaudir de pé. E tá crescendo, né? está tá, tá amadurecendo, está ficando cada vez mais velho, cada vez mais jogador de verdade e não moleque da base. Hoje foi muito bem, hoje anota é nota 7,5 para o Fabinho. Uh, Arthur finalmente saiu o primeiro gol, finalmente saiu o primeiro gol do Arthur com a camisa do Palmeiras. E que seja o primeiro de vários. Está cada vez mais encaixado, não encaixou tão rápido quanto o, o Richard, mas... Tá pegando o jeito. E hoje ele fez uma partidaça. Hoje ele vai levar a nota 8. Até porque também fez o Golden Pot. Ah, o Jonathan vou, vou deixar sem nota, mas adianto que ele jogou bem. Né? Mais um jogo bom do Jonathan. E é bom que ele vá fazendo jogos seguidos, mesmo que não por tanto tempo, né? Não jogou tantos minutos hoje. Mas pô, joga quarta, joga domingo, joga quarta, joga domingo. Muito bom que isso aconteça para ele, para ele se desenvolver. Para a gente ganhar um jogador importante. Menino, 6,5. Mas não foi nem bem nem mal. É, ele que tem oscilado tanto né, em extremos. Hoje ele foi, fez uma partida ordinária. ali, Uma partida ok. Mas a gente precisava demais do Gabriel Menino hoje. A gente precisava de um cara mais vibrante até pela função que ele fez hoje. Não que tenha faltado vibração, mas é, ele precisava ter sido mais decisivo. Se bem que ele acertou o um cruzamentaço né, para o gol do Davar Mas foi assim: foi um, um brilho um tanto isolado dele no jogo. Vamos combinar. Flaco Lopes entrou bem. Entrou bem, entrou ligado com presença de área, puxou é, marcação no gol do Arthur. Quase fez o gol da virada ali no, no rebote do Léo do Jardim, que, como eu disse, o rebote foi curto. Se o rebote fosse um tiquinho mais longo, ele pegava. Ele entrou bem, né? Entrou decidido na jogada, mas não deu, não deu tempo. Mas jogou bem, nota 7. Dudu participou de gol mais uma vez, né? Bom cruzamento. É... Mas já vimos ele fazer partidas melhores, né? Nota 7. Boas participações do Dudu. Né? Luiz Guilherme entrou no finalzinho ali sem nota, embora os 15 minutos que ele tenha jogado. Como eu disse, jogou dos dois lados, participou, correu, bateu escanteio. Eu não sei se ele participa das, dos ensaios de escanteio, né? Que o que o Vitor Castanheira coordena as jogadas-paradas ofensivas. É, porque quem bate é o Gabriel Menino, se não é o Gabriel Menino, é o Dudu, é o Veiga, né? que é o titular, na batida. É, e eu não sei se o Luiz Guilherme está participando disso. Né? Seria interessante, já que ele está começando a entrar com mais frequência, né? que ele comece a participar também, se é que já não o faz. Rafael Navarro. A fila para pedir desculpa para o Navarro continua, está cada vez maior. Fez um golaço. Assim, ele irritou muito no começo, porque com três minutos ele já tinha tentado um passe de calcanhar e um de letra. Falei, puta, mais um, né? Que vai achar que é o Pelé. Mas daí ele acalmou, aí ele começou a jogar direitinho, e ele usa o corpo dele muito bem, né? A força física dele, o tamanho dele, para ganhar espaço na, nas disputas. Praticamente está cada vez mais bem encaixado. E soube achar o espaço dele no lance do gol. né? Ele estava desmarcado. Ah, falha da defesa. Mas será que também não tem um pouco de mérito dele? Que busca o espaço ali? Acha o espaço vazio? Né? Também tem mérito dele, por favor. Então nota 8 para o Navarro. Meteu o gol. Nota 8. O Hendrick entrou bem. Entrou... Forte, né? decisivo, no mesmo nível do flaco. Né? É... Ofensivo, dando trabalho, puxando o marcador, tentando a jogada individual no contra É que ele não levou vantagem. Os zagueiros do Vasco estavam firmes. Mas ele fez uma boa partida nota 7. E João Martins barra Bel Ferreira. Questionável. A, a escalação inicial mas é só questionava depois que toma 0 a 2 né? porque quando saiu a escalação eu vi a maioria de, de comentários positivos eu admito que eu fiquei curioso né, com essa chance para o Gabriel Menino jogar de 10 logo de cara eu acho que ele podia ter colocado o Jonathan achei na hora Achei que não era jogo o Gabriel Menino, ainda mais depois do jogo horroroso que ele fez no meio da semana. Mas como o Gabriel Menino não comprometeu, é, o problema foram mais erros individuais mesmo que fez com que o Vasco fizeram com que o Vasco é, abrisse 2 a 0, acho que não foi das piores escolhas iniciais. E acho que as substituições foram muito boas, né? Tornar o Palmeiras cada vez mais forte. Só as duas últimas ali que... Aí por cansaço, né? Aí tem que administrar jogador. E aí certamente ele vai descer a lenha... Na entrevista pós-jogo, no calendário, mais uma vez. Ele, ó, tive que, tive que tirar jogador que estava acabando com o jogo. Porque os caras estão cansados. Porque eu tenho jogo decisivo de mata-mata no meio da semana. E tem o derby... No sábado, e o derby vai ser no sábado porque tem Libertadores no meio da outra semana. É? Então é isso. Então, Abel, Abel barra João Martins, hoje quem vai dar a entrevista é o João Martins. A gente vai fazer react amanhã, mesmo sendo entrevista do João Martins. Nota deles vai ser 6,5. 30 Certo? Ah, agora o Neme tá mais calmo. Tá bom. Nós estamos mais calmos, né? Não fechou. É... Agora os caras começaram a tirar zagueiro ruim da... do bolso aqui. Zagueiro ruim tem um monte, né, cara? Mas eu acho que poucos clubes têm tantos zagueiros bons. Zagueiro ruim, você pega a lista de qualquer time e vai ter um monte. É, o... Sabe qual é a questão? É que você não tem um banco de dados... Do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo? Que nem o Palmeiras tem, o do Verdazo. Você não acha em nenhum lugar nenhum. Ah, eu quero ver a lista de zagueiros que já defenderam o Corinthians. Onde você vai achar isso? Palmeiras tem. Ah, eu quero a lista de atacantes históricos do Flamengo. Todos os atacantes que já defenderam o Flamengo. Não tem. O Palmeiras tem. Quer saber? Todos os atacantes? Vai lá no Almanac do Verdazo, jogadores, filtra por atacantes, está lá a lista. Desde 1915. Então é por isso que você não vai achar tanto jogador ruim com a camisa dos outros times. Certamente eles têm muito mais. Palmeiras sempre foi um, um, um clube com grandíssimos jogadores. Claro que teve ali as fases, né? A fase do bom e barato. Aquele 2014, que horroroso. Né? Mas você pega toda a primeira década, na verdade, deste século, a década de 2000, horrorosa. É, a década de 80 também teve um monte de... de jogador ruim. Mas era tudo brigador, né? Era tudo brigador, não tinha nenhum perninha. Ali, a história do Palmeiras é maravilhosa e é por isso que a gente mantém o Almanac no ar. Então, se vocês não conhecem o Almanac do Verdazo, entrem no Almanac do Verdazo. E, se possível, apoiem o Verdazo para que a gente consiga... Continue, né? mantendo esse almanaque no ar porque não é só botar no ar e pronto certo pessoal é, muito bem Alexandre cabeceador de perna Olha lá o Vitor Abreu gostou da brincadeira de ficar falando do jogador ruim se bem que o Henrique Princesa não era ruim ele era bom aqui é depois ele teve um comportamento Uh, questionável Mas ele era bom, bom zagueiro né? Em 2008 ele foi um puta de um zagueiro Agora o Alexandre Minha nossa senhora Ele, ele abaixava para cabecear a bola na altura do joelho né? Chega, não vou ficar falando de coisa ruim Tanto time bom que o Palmeiras teve Tanto jogador maravilhoso, espetacular né? Vai ficar falando desses caras tira, Sai fora Vamos terminar, vamos terminar live, Porque senão vocês começam com essas ideias Amanhã então, de manhã react da coletiva de João Martins a coletiva de João Martins dura 12 minutos, 13 minutos no máximo então o react não vai dar nem meia hora vai ser um react curtinho né imagino né, porque é a característica do João, mas mesmo assim a gente tem que repercutir o que o técnico do Palmeiras tem a dizer certo, então nos vemos amanhã no início de mais uma semana semana cheia, Feriadão é só na outra segunda hein tem feriadão no próximo fim de semana? Tem, só que é feriadão de segunda-feira. Tá, então, essa semana é semana cheia, cinco dias, vamos para cima, tem tombense no meio da semana e derby no sábado. Combinado? Temos encontros marcados, então, durante essa semana. Força, todo mundo com força, Entrando, finalizando o mês de abril para entrar rasgando no mês de maio. Um grande abraço a todos. Saudações ao viver.